0: நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் தீபிகா தமிழ் பாட்காஸ்ட் தலைப்பு தகவல் தொழில்நுட்பமும் பறிப்போகும் உரிமைகளும் இந்த புதிய ஆண்டு பலருக்கு ஆன்லைன் மூலமாகத்தான் தொடங்குகின்றது கோடிக்கணக்கான வாட்ஸ்அப் வாழ்த்துக்கள் அமேசானிலிருந்து புதிய பொருட்கள் ஊபர் கார்களில் பயணம் ஸ்விக்கியிலிருந்து உணவு பணம் செலுத்த நிஜ பணம் தேவையில்லை பேடிஎம் செய்துவிட முடியும் விரல் நுனியில் ஒரு ஸ்மார்ட் உதவியுடன் அகில உலகத்தோடும் தொடர்பில் இருக்க முடிகிறது வேறொரு புறம் எதற்கும் மின் அடையாள அட்டைகள் தேவைப்படுகின்றன ஆதார் கார்டு என்னைக் கொண்டு பல விஷயங்களை செய்ய முடிகின்றது விரல் ரேகையை டிஜிட்டல் முறையில் அனுப்பி நம்பகத் தன்மையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அரசாங்க மனுக்கள் தேர்வு முடிவுகள் கல்வி வேலைக்கான விண்ணப்பங்கள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாகவே நடைபெறுகின்றது கிராமத்தில் இருப்பவர்கள் கூட ஸ்மார்ட் ஆன்லைன் விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது வேலைகளை விரல் சொடுக்கில் செய்துவிட முடிகின்றது என்றாலும் இதன் கூடவே பல பிரச்சனைகளும் உருவாகி உள்ளன அவை என்னவென்று பார்ப்போம் இன்றைய உலகம் நாம் டிஜிட்டல் உலகம் எனலாம் அதைவிடவும் டிஜிட்டல் தகவல் உலகம் என அழைப்பது இன்னமும் பொருத்தமானதாகும் ஏனெனில் உலகில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் எல்லா வகையான தகவல்களும் திரட்டப்பட்டு அவை டிஜிட்டல் வடிவில் எப்பொழுதும் எங்கு வேண்டுமானாலும் எந்த வகையில் வேண்டுமானாலும் கிடைக்கின்றன உதாரணமாக நமது ஆதார் அட்டையை எடுத்துக் கொள்வோம் ஒரு ஆதார் பதிவு எண்ணை நாம் பெறுவதற்கு நமது புகைப்படம் பெயர் முகவரி பாலினம் வயது மட்டுமன்றி நமது கண் பத்து விரல் ரேகைகள் அனைத்தையும் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது உலகிலேயே அதிகமான அளவு குடிமக்கள் தகவல்கள் வைத்திருக்கும் நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ளது ரேஷன் கார்டு பெறுவது முதல் அரசு நிதியுதவி பெறுவது வரை ஆதார் அட்டைகள் உபயோகத்தில் உள்ளன ஆனால் நம்மை பற்றி இந்த தகவல்கள் பத்திரமாக அரசிடம் உள்ளதா அவை இரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றதா என்பது சந்தேகமே உதாரணமாக ஜவரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சுமார் பதிமூன்று கோடி பேரின் ஆதார் தகவல்கள் திருடப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு நபரின் தகவல் ஐநூறு ரூபாய் என்கின்ற விலையில் இந்த தகவல்களை பெறுபவர்கள் அவற்றை வைத்து என்ன வேண்டுமென்றாலும் செய்ய முடியும் இவ்வாறு சிறிது தகவல் வெளியில் கசிந்துவிட்டதாக இந்திய அரசாங்கமே ஒத்துக்கொண்டுள்ளது இது செல்போன்களின் காலம் செல்போன்கள் ஸ்மார்ட் தொலைபேசிகளாக உள்ளன இதன் இயக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே ஆப்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் செயலிகள் தான் நமது வசதிக்காக லட்சக்கணக்கில் இத்தகையான செயலிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன இந்த செயலிகளை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தும் முன் அது அதன் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்று கேட்கிறது நாமும் செயலிகளை பயன்படுத்தும் நோக்கத்தில் எந்த விதிமுறையையும் படிக்காமல் எஸ் என அனுமதி கொடுக்கின்றோம் பெரும்பாலான சமயங்களில் நாம் கொடுக்கும் அனுமதி என்பது நமது தொலைபேசியிலுள்ள சகல தகவல்களையும் உபயோகத்திக் கொள்ள நாம் கொடுக்கும் அனுமதிதான் எனவே நம்மை பற்றிய விவரங்கள் அவை வேறு நிறுவனங்களின் பயன்பாட்டிற்காக கொடுக்கப்படுகின்றன அல்லது விற்கப்படுகின்றன இந்த விற்பனையின் மூலம் பல மில்லியன் டாலர்கள் ஈட்டப்படுகின்றன இன்று உலகின் மிக பெரும் ஒன்று தகவல் விற்பனையே இதை பற்றிய சில கருத்துக்களை கேட்போம் புத்தாடைகள் தொடங்கி டிவி ஃப்ரிட்ஜ் என அனைத்து பொருள்களையும் கைபேசி மூலமாகவே வாங்கி குவிப்பதுதான் இன்றைய ட்ரெண்ட் இதை சரியாக புரிந்துகொண்ட கொண்ட இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களும் ஆஃபர்களை எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் வழங்கி வருகின்றன இந்தியாவில் எல்லாரும் கடையில போய் வாங்கின்றான் நானும் கடை தொடர்ந்து வச்சிருக்கேன் என் கடைக்குள்ள வான் கூப்பிடுறான் நீங்கள் கடைக்குள்ளேன்னு போகிறாங்க கடைக்குள்ள உங்களை வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்டை சீப்பாக கொடுக்குறான் நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரைமில் ஹுக் ஆகிட்டீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஆர்ட் அவன்கிட்ட செக் பண்ணுவீங்கள ஒரு நாளைக்கான ஆஃபர் ஒரு மணி நேரத்துக்கான ஆஃபர் என பல ஆஃபர்களை வழங்கும் ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு ஆஃபர்களை அள்ளி தருவதற்கு என்ன காரணம் இந்த கேள்வியோடு மறைமுகமாக மக்களை ஏமாற்றுகிறதா என்ற சந்தேகமும் எழாமல் இல்லை
1: இன்றைக்கு உங்களுக்கு பெரிய
2: டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க தான் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் இல்லாத போதும் நான் போவேன் நான் அதுக்கு பழகிட்டேன் என்னால் க இனிமெண்ட்டு நான் கடைக்கு நடந்து போக முடியாது காய்கறி வாங்க முடியாது என்னால் ஓட்டலுக்கு போய் சாப்பிட முடியாது நான் மெதுவாக எட்டரை மணிக்கு எந்திரிச்சு ஃபோன் எடுத்து ஒரு ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டுக்கு வரணும்னு பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான்
0: அவளுடைய குறி இலக்கு நீங்கள் இறை உணவு செயலியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓட்டலில் இருந்து உணவு வரவழைத்தால் தொடர்ந்து நாம் கேட்காமலேயே அந்த உணவகத்தின் விளம்பரங்கள் நம்மை துரத்தி வருகின்றன அது மட்டுமல்ல வேறு பல ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் மற்றும் ஓட்டல்களில் இருந்தும் வருகின்றன நாம் வாங்கும் பொருளின் விலை அளவிற்கேற்றவாறு பல்வேறு பொருட்களின் விளம்பரங்கள் நம்மை வந்தடைகின்றன முன்னெப்போதும் தொடர்பில்லாத இவர்களிடமிருந்து நமக்கு தகவல் வருவதற்கு காரணம் நாம் அந்த செயலிகளை தரவிறக்கம் செய்தபோது கொடுத்த தகவல்களும் அனுமதியும் அண்மையில் டெல்லி செல்ல விமான டிக்கெட்டை ஆன்லைனில் வாங்கிய சில துளிகளில் டெல்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து செல்ல எங்கள் வாடகைக்காரை பயன்படுத்துங்கள் நாங்கள் பத்து சதவிகித கட்டணச் சலுகை தருகின்றோம் என்கின்ற குறுஞ்செய்தி வந்தது விமான டிக்கெட்டை எடுக்க உதவிய செயல் நிறுவனம் என்னை பற்றிய எனது பயணம் பற்றிய தகவல்களை அந்த வாடகை கார் கம்பெனிக்கு பரிமாறியுள்ளது இது என்னை கேட்டு செய்த செயல் அல்ல அட பரவாயில்லையே வாடகைக்கு கார் விவரங்கள் வருகின்றதே என வியந்தும் கொள்ளலாம் என்ன அனுமதி இல்லாமல் எனது தகவலை எப்படி இன்னொருவருக்கு கொடுக்க முடியும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஏனெனில் இந்த வாடகைக்கார் நிறுவனம் எனது தகவல்களை வேறு பலருக்கும் கொடுக்கலாம் அது மட்டுமல்ல டிஜிட்டல் வெளியில் இந்த தகவல் நிரந்தரமாக இருப்பவை இவற்றை லேசில் யாரும் விட முடியாது மேலும் இதுபோன்று பல்வேறு தருணங்களில் கொடுக்கப்படும் தகவல்கள் கூடிக்கொண்டே போய் எனது நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் பலருக்கும் தெரிந்துவிடக்கூடிய அபாயமும் உள்ளது எனது வங்கிக் கணக்கு எங்குள்ளது நான் மாதம் எதற்கெல்லாம் எவ்வளவு செலவு செய்கின்றேன் எங்கெல்லாம் போகிறேன் எனக்கு வரும் வருமானம் எவ்வளவு கடன்கள் எவ்வளவு என அவ்வளவு தகவல்களையும் ஒரே இடத்திலிருந்து திரட்டிக்கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல எனது நண்பர்கள் யார் எந்தெந்த குழுக்களில் நான் இருக்கின்றேன் என அனைத்து தகவல்களும் டிஜிட்டல் வெளியில் கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும் இந்தச் சூழல் இரண்டு முக்கியமான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன ஒன்று நம்மை பற்றிய தகவல் எனது அனுமதியின்றி வேறொருவர் கைக்கு போவது தடுக்கப்பட வேண்டும் அதாவது நாம் நம்பிக் கொடுக்கும் தகவல்கள் பரிமாறிக் கொள்ளும் தகவல்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளதா என்பது முதல் கேள்வி முகநூல் என்பது இன்று அனைவரின் முகவரியாக உள்ளது இதில் பலர் பரிமாறிக்கொள்ளாத தகவல்களே இல்லை அரசியல் முதல் அந்தரங்கத் தகவல் வரை இத்தளத்தில் வெகு சாதாரணமாக பரிமாறிக் ஆனால் முகநூல் பாதுகாப்பாக நமது தகவல்களை வைத்திருக்கின்றதா இல்லை என்பதே உண்மை அப்படியெனில் நமது தகவல்களின் பாதுகாப்புக்கு என்ன உறுதி உள்ளது இதை பற்றிய சில கருத்துக்களை கேட்போம்
2: Facebook blackmail பிளாக் ஸ்கேம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போறோம் நடக்கும் இதுவரைக்கும் lifestyle. This is the first is, you know, Because வெளியிருவாங்க முக்கியம் அசைங்கப்படக்கூடாது அதனால இந்த பிளாக் வந்து ரொம்பவே ஸ்ஃபுல்லா நடக்கும் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்தாலும் பேஸ்புக் தான் வந்து அவங்களோட பிரைமரி சாய்ஸா இருந்துட்டு இருக்கு பிகாஸ் அதுல தான் உங்களோடஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் வந்து நீங்க மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பேஸ்புக் லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட நல்லா பேசி பழகி அது 3 டேஸா இருக்கலாம் த்ரீ வீக்ஸா இருக்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸா இருக்கலாம் நல்லா பேசி உங்களோட ட்ரஸ்ட் கெயின் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து கொஞ்சம் நியூடிட்டா வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இன்டிமேட் மோமென்ட் கொஞ்சம் பண்ணும்போது நீங்களும் நம்பி திருப்பி உங்களையும் பண்ண சொல்லும் போது நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஒரு அவங்க கேட்கக்கூடிய of of Within 2-3 certain level level damage. damage damage. 100% So mentally mentally go through. weak. நீங்களுக்கு Facebook <laughs> ாலும்பிப்ப
0: நாம் சில பல காரணங்களுக்காக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கொடுத்த தகவல்களை நமது அனுமதியின்றி எடுத்து பயன்படுத்துவது சரியா அது நமது அந்தரங்கத்தில் நுழைவது ஆகாதா இதில் பல்வேறு வணிக நிறுவனங்களும் அரசாங்கங்களும் ஈடுபட்டுள்ளன இன்று மூலதனங்களில் முக்கிய மூலதனம் தகவல் மூலதனமாகவே உள்ளது வசப்படுத்த கட்டுப்படுத்த சிதறடிக்க தகவல்கள் தேவைப்படுகின்றன வணிக நிறுவனங்கள் தங்கள் வியாபார நலன்களுக்காக நமது அந்தரங்க தகவல் உலகினுள் ஊடுருவி பார்க்கின்றன அரசாங்கமும் கண்காணிப்பிற்காக நமது தகவல் உலகினுள் ஊடுருவுகிறது அண்மையில் இது குறித்த வழக்கு ஒன்று உச்ச தொடரப்பட்டது தகவல்களை தெரிந்து கொள்வது அடிப்படை உரிமைகளை மறுப்பதாகாது என அரசு வாதிட்டது ஆனால் உச்சநீதிமன்றமோ ஒருவரின் அந்தரங்கமும் அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றே என ஒன்பது நீதிபதிகள் அடங்கிய பெஞ்ச் தீர்ப்பு கூறியுள்ளது இருந்தபோதிலும் எல்லா அரசுகளும் தேச பாதுகாப்பு என்கின்ற பெயரில் குடிமக்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களை திரட்டிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது இதில் இந்தியாவும் விதிவிலக்கு அல்ல
1: சட்ட ரீதியான பா பாதுகாப்பு இருக்குது தொழில்நுட்ப ரீதியாக பாதுகாப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஆர் யூசர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் யூசர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜினால் டெவலப்பர்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரஷ்யாவில் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்டுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதே ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்தியாவில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு மணி நேரத்தில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னா எந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணுன்னு தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களே தவிர அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை ஸோ இதனால் வந்து இட்ஸ் லைக் லேக் ஆஃப் சயின்ஸ் பி பிஹைண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரியாத போது அதை யாராவது ஹேக் பண்ணாங்கன்னா அப்போ எங்கேருந்து வல்னரபிலிட்டி இருக்குது அந்த பேச்ச எங்கே இருக்குது அப்படின்ற அது லூ போல் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்றத பற்றி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான வழிகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் நம்ம பேசிக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெக்னாலஜி சேஞ்ச் பண்ணால் வந்து இங்கிருந்தே நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் இல்லன்னாஜி அதர் கண்ட்ரிஸ் லைக் ஹோம் கிரௌண்ட் டெக்னிக்கல் மெம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எஜுஷன் சிஸ்டமே change, பண்ணிணாதான் இதை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே டிஜிட்டஸ்ஸ்தான் இன்னைக்கு ஈவன் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் நானும் வந்து லைக் நாட் அ டிபெண்டன்சி ஆன் டெக்னாலஜி பட் ஐ ஆம் அடிக்டட் டு டெக்னாலஜி இன்னைக்கு எங்கிட்ட மொபைல் இல்லாமல் ஒரு நாள் எனக்கு ஓடாது எங்ககிட்ட டேப்லெட் இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு ஓடாது ஸோ வி ஆர் அிக்டட டு டெக்னாலஜினும் போது அந்த டெக்னாலஜியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் பட் இந்தியாவில் அந்த ட்ரை கூட பண்ணவே முடியாது அந்த ட்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓகே இதை நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராப் பண்ணிடறேன் பிகாஸ் அதுக்கான ஒரு சைபர் என்விரான்மெண்ட் சைபர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் கிடையாது
0: இந்த பின்னணியில்தான் இந்திய அரசு அண்மையில் கொண்டு உள்ள டிஜிட்டல் தகவல் பாதுகாப்பு சட்டம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று பல மேலை நாடுகளில் இது குறித்த சட்டங்களை ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு அமலில் உள்ளன ஆனால் அவர்களை விட அதிக அளவில் டிஜிட்டல் தகவல் பரிமாற்றத்தில் உள்ள நாம் பலரின் வற்புறுத்தல்களுக்கு பின் இந்த சட்டத்தை நோக்கி வந்துள்ளோம் இந்த புதிய சட்டம் டிஜிட்டல் தகவல்களை கையாள பல கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன இதன்படி இனிமேல் இங்கிருந்து எல்லா தகவல்களையும் அப்படியே வெளிநாட்டிற்கு கொண்டு சென்று விட முடியாது அது மட்டுமின்றி தகவல்களை பல வகைகளாக பிரித்து தனிப்பட்ட மிகவும் அந்தரங்கமான தகவல்களை சேகரிக்கும் விதம் பாதுகாக்கும் விதம் அதை மீறுவோருக்கு என்ன தண்டனை என்பது போன்ற விஷயங்களை வலியுறுத்துகின்றது குறிப்பாக தகவல்களை திரட்ட விற்பனை மற்றும் பரிமாற்றம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு சிறை தண்டனை மற்றும் ஐந்து கோடி முதல் 15 கோடி வரை அபராதம் போன்றவைகளை விதிக்க வழிவகை செய்கின்றது அது மட்டுமன்றி தகவல்களை தந்தவர் விரும்பினால் அவரது தகவல்களை அந்த நிறுவனம் தனது பதிவேடுகளிலிருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் மேலை நாடுகளில் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் வாழ்வோருக்குள்ள புதிய உரிமை இது ஒரு ஒருவர் முகநூலில் சேர்வதற்காக வரத்து தகவல்களை கொடுக்கிறார் பின் முகநூலில் புழங்குகிறார் அதன்பின் சில காலம் கழிந்து முகநூலின் கணக்கை மூடிவிடுகின்றார் என வைத்துக் கொள்வோம் இருந்தபோதிலும் முகநூல் அவரது தகவல்களை எப்பொழுதும் வைத்திருந்து யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் அல்லது வெறுமனே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த புதிய உரிமையின்படி அந்த நபர் அந்த தகவலை முகநூலின் தனது சேமிப்பிலிருந்து நீக்கிவிட வேண்டும் எனக் கூற இதன் மூலம் தனது அந்தரங்க உரிமையை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இப்போது இந்திய சட்டத்திலும் இதற்கான கூறுகள் உள்ளன ஆனால் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவெனில் இத்தகைய தகவல்களை அரசாங்கம் தனது கண்காணிப்புக்கு உள்ளாக்குவதே சென்ற ஆண்டு இஸ்ரேலில் உளவு நிறுவனம் சார்பாக வாட்ஸ்அப் பயன்பாடுகளில் முக்கிய அரசியல்வாதிகள் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மனித உரிமைவாதிகள் என பலரின் தகவல்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தது தெரிய வந்துள்ளது இதில் இந்தியாவிலுள்ள பல முக்கிய அரசியல் செயல்பாட்டாளர்களும் அடங்குவர் இந்திய அரசும் ஈடுபட்டுள்ளது என்பது அம்பலமாகியுள்ளது மேலும் இந்திய உளவு அமைப்புகள் உட்பட ஏராளமான பாதுகாப்பு அமைப்புகள் பொதுமக்களின் டிஜிட்டல் தகவல்களை கண்காணிக்கவும் பிரதியெடுக்கவும் அதை அவர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றங்களில் சமர்ப்பிக்கவும் வகையளிக்கும் சட்ட திருத்தங்கள் மேற்கொண்டுள்ளது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றாகும் தேச பாதுகாப்பு என்கின்ற பெயரில் நடத்தப்படும் இந்த கண்காணிப்பானது இந்திய சூழலை பொறுத்த அளவில் மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடுபவர்களை அடக்கவும் கண்காணிக்கவும் சிறைப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது மேலும் ஆளு கட்சியானது தனது எதிர்கட்சித் தலைவர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து தங்கள் அரசியல் ஆதாயங்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதே நடக்கின்றது இணையம் இணைய வழி பரிமாற்றங்கள் ஸ்மார்ட் போன் செயலிகள் இல்லாத எதிர்காலத்தை நாம் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது ஆனால் எந்த அளவுக்கு இவற்றை பயன்படுத்துகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமது உள்ளும் புறமும் தொடர்ந்து கண்காணிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளது என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தவறுதலாக என்றாலுமே கூட நீங்கள் பதிவிட்ட ஒன்றை உங்களாலே கூட அழித்துவிட முடியாது டேட்டாவுக்கு டிஜிட்டல் உலகில் மரணம் கிடையாது என்பதை உணர்ந்து நமது செயல்பாடுகளை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மறுபுறம் கண்காணிப்புகளுக்கு எதிராக அந்தரங்க தகவல்களின் பாதுகாப்புக்காக எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் நமது ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் கொடுக்க வேண்டும் கண்காணிப்பின் பின் உள்ள அரசியலை கண்டறிந்து எதிர்க்க வேண்டும் நியாயமற்ற தேவையற்ற தகவல்கள் கோரப்படும்போது அவற்றை பகிர்வதை தவிர்க்க வேண்டும் நம்மை பற்றிய தகவல்களை நமது அனுமதியின்றி நிறுவனங்களோ அரசோ பயன்படுத்தும் போது அதை கேள்விக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் தேவையற்ற இடங்களில் நமது தகவல்கள் இருப்பதை நமது உரிமைப்படி அகற்ற வேண்டும் இதைத்தவிர சைபர் திருடர்கள் சைபர் தாக்குதல்காரர்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக பாஸ்வேர்டுகளை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமது அத்தியாவசிய அந்தரங்க இரகசிய தகவல்களை தேவையின்றி பதிவிடவோ பரிமாற்றம் செய்யவோ கூடாது டிஜிட்டல் தகவல்களை சரியான முறையில் கையாள வேண்டும்